0: Auf was setzt du in diesen Tagen deine Hoffnung? Manche hoffen, dass schnell ein Medikament oder ein Impfstoff gegen Covid-19 gefunden werden kann. Viele hoffen, in diesen Tagen nicht krank zu werden. Wieder andere hoffen auf den Turnaround am Aktienmarkt oder dass die wirtschaftlichen Konsequenzen der Krise nicht zu schlimm werden mögen. Viele Eltern hoffen, in diesen angespannten Zeiten mit ihren Kindern nicht die Nerven und nicht die Geduld zu verlieren. Wir alle haben Hoffnungen. Worauf setzt du deine letztendliche Hoffnung? Unser heutiger Predigtext weist uns den Weg hin zu einer Hoffnung, die ganz sicher nicht enttäuscht werden wird. Eine Hoffnung, die uns helfen wird, alle anderen Sorgen und Nöte und auch andere Hoffnungen richtig einzuordnen. Unser heutiger Predigtext ist Psalm 33, der 33. Psalm. Dieser Psalm enthält zwei Aufforderungen, die begründet werden und die uns letztendlich dazu führen sollen, dass wir zu einer zuversichtlichen Hoffnung gelangen. Ich möchte uns den Predigtext lesen aus Psalm 33. Überschrieben ist dieser Psalm in der Luther-Übersetzung von 1984 mit ein Loblied auf Gottes Allmacht und Hilfe. Freuet euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihm Recht preisen. Danket dem Herrn mit Hafen, Lob singet ihm zum Psalter von zehn Seiten. Singet ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Seiten mit fröhlichem Schall. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was Er zusagt, das hält Er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Der Himmel ist durch das Wort des Herrn gemacht und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnet. Denn wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heiden Rat und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschenkinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen allen das Herz. Er gibt Acht auf alle ihre Werke. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen. Und ihre große Stärke errettet nicht. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte in Hungersnot. Unsere Seele hart auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild, denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Ich möchte mit uns beten. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort, durch das du zu uns sprichst, durch das du uns aufrufst, hin dazu, uns an dir zu erfreuen und dich zu fürchten und in dir unsere Hoffnung zu finden. Herr, und so bete ich, dass du es uns erlaubst, unsere Herzen, unsere Gedanken auf dich hinzurichten in dieser Zeit, dass wir für eine Zeit wegschauen können von den Dingen dieser Welt und hinschauen zum Schöpfer und Herrn dieser Welt. Und ich bete, dass du diese Zeit gebrauchst, damit unsere Herzen zur Ruhe kommen Frieden finden bei dir und wir durchdringen zu einem frohen Lobpreis und einer Hoffnung, die nicht enttäuscht wird. Tu das, so bitten wir in Jesu Namen. Amen. Wir wollen diesen Psalm Stück für Stück betrachten und wir kommen zuerst zu diesem ersten großen Aufruf gleich zu Beginn. Freut euch des Herrn und dieser Aufruf. Gewinnt dadurch ein Gewicht, dass auf ihn fünf weitere Aufrufe in schneller Folge kommen, die diesen Aufruf freut euch des Herrn unterstreichen. Freut euch des Herrn, ihr Gerechten. Die Frommen sollen ihn preisen. Danket dem Herrn mit Hafen. Lob singet ihm zum Psalter von zehn Seiten. Singet ihm ein neues Lied. Spielt schön auf den Seiten mit fröhlichem Schall. Lieber Christ, ist das deine Haltung? Der Herr ruft hier konkret die Christen an, die Seinen, die Frommen, die Gerechten, die, die sich an ihm erfreuen. Und uns muss klar sein, das ist nicht eine nette Idee. Probiert das mal aus. Es ist ein Gebot des Heiligen Gottes. Freut euch, sagt er uns. Und das ist auch nicht einfach nur so eine ein, ein Aufruf, der so ein bisschen placebomäßig wirkt, wie der gute Rat einer Mutter an ihr Kind, das sich im dunklen Wald fürchtet. Pfeif, wenn du durch den Wald gehst, dann geht die Furcht weg. Nein, was, was der Herr hier zu uns sagt, freut euch am Herrn, ist ein Auftrag an uns, für den es gute Gründe gibt. Und diese guten Gründe nennt der Psalmist im Folgenden. Wir wollen sie nach und nach betrachten. Zuerst schauen wir die Verse 4 und 5 an. Dort heißt es: Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig und was er zusagt, das hält er gewiss. Er liebt Gerechtigkeit und Recht. Die Erde ist voll der Güte des Herrn. und Gott, verdient unseren frohen Lobpreis, weil er ein zuverlässiger, ein glaubwürdiger, ein vertrauenswürdiger Gott ist. Sein Wort ist wahrhaftig und wir wissen, dass die Worte letztendlich das repräsentieren, was den Menschen die Person ausmacht. Und so ist es auch bei Gott. Er ist vertrauenswürdig, weil seine Worte vertrauenswürdig sind. In diesen Tagen hören wir viele Nachrichten, die sich oftmals als nicht haltbar entpuppen. Da wird viel spekuliert, manches ist schlichtweg Fake News. Und das, was gestern noch brandaktuelle Nachrichten waren, ist heute schon überholt, ganz getreu dem Motto was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern? Doch Gottes Wort bedarf auch nach mehreren Jahrtausenden keiner Revision. Des Herrn Wort ist wahrhaftig. Viele Menschen haben daran gezweifelt und haben versucht, Gottes Wort zu widerlegen. Aber wirklich überzeugend ist das niemandem gelungen. Ganz im Gegenteil, viele Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben, um Gottes Wort zu widerlegen, sind in ihrem Studium von Gottes Wort letztendlich überführt worden davon, dass dieses Wort wirklich wahrhaftig ist. Das bekannte Zeugnis, das Buch und der Film, der Fall Jesus von Lee Strobel, einem Journalisten der Chicago Tribune, ist nur ein gutes Beispiel dafür. Ich möchte dir Mut machen, wenn du zweifelst, ob auf Gott wirklich Verlass ist, ob sein Wort wahrhaftig ist, dann lies die Bibel, studiere die Bibel. Und ich bin guter Zuversicht, dass die Bibel dich überführen wird davon, dass Gottes Wort wahrhaftig ist. Jesus selbst, gut tausend Jahre nach diesem Psalm, bringt genau das immer wieder zum Ausdruck. Er sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber nicht das Wort Gottes. Das ist glaubwürdig, das hat ewig Bestand. Es bedarf keiner Revision. Diesem Gott dürfen wir vertrauen. Dieser Gott verdient unsere frohe Anbetung. Und dann fährt der Psalmist fort und spricht davon, dass der Herr auch Gerechtigkeit und Recht liebt. Auch deshalb sollten wir uns an ihm erfreuen. Der Herr, Gott, hat noch nie einen Menschen ungerecht behandelt. Ganz im Gegenteil, oft gibt er Menschen viel mehr, als sie verdienen würden. Manchmal höre ich so einen, einen Vorwurf an Gott, dass Menschen in schwierigen Situationen sagen, womit habe ich das verdient? Ich finde es interessant, dass dieser Vorwurf manchmal sogar von Menschen geäußert wird, die sonst überhaupt nicht auf Gott vertrauen, die sich vielleicht sogar als Atheisten bezeichnen. Da frage ich mich dann, wem gilt diese Frage? Wer, wer, wer sein eigenes Leben, wer alles in dieser Welt für puren Zufall hält, wer kann dann überhaupt auf Gerechtigkeit bedacht sein? Aber auch aus den Mündern derer, die auf, die auf Gott vertrauen, die sagen, ich kenne Gott, ist diese Frage, ist dieser Vorwurf falsch. Denn was hätten wir Menschen von Gott verdient? Wenn wir wirklich rufen danach, womit habe ich das verdient, dann dann bringen wir damit doch zum Ausdruck, dass wir denken, wir hätten etwas Besseres verdient als das, was Gott uns gibt. Nun, letztendlich sind wir Menschen, doch Menschen, die immer wieder den heiligen Gott, den vollkommen glaubwürdigen Gott ignorieren, sein gutes Wort ignorieren, seine Gebote missachten. Ja, letztendlich sind wir alle tief in unseren Herzen Rebellen gegen den heiligen Gott. Was hätten wir da verdient? Ich denke, wir tun gut daran, uns vielleicht die Worte eines guten Freundes von mir zu eigen zu machen, der auf die Frage, wie geht es dir, immer wieder mit einem Lächeln antwortet, selbst wenn es ihm nicht gut geht, viel besser, als ich es verdient habe. Das ist genau richtig. Und gerade deshalb können wir uns am Herrn freuen, denn er ist gerecht und zugleich voller Güte, wie es hier heißt. Das heißt, der Herr gibt uns nicht einfach nur das, was wir verdient hätten. Er gibt uns oft viel mehr, viel Besseres, unverdient gute Dinge, Güte oder Gnade. In den Versen 6 und 7 lesen wir dann von einem weiteren Grund, warum der Herr unseren frohen Lobpreis verdient. Der Himmel ist durch das Wort gemacht, heißt es dort, und all sein Herr durch den Hauch seines Mundes. Er hält die Wasser des Meeres zusammen wie in einem Schlauch und sammelt in Kammern die Fluten. Hier wird uns also Gott, hier wird uns der Herr als der Schöpfer aller Dinge vorgestellt. Sein wahrhaftiges Wort ist zugleich ein schöpferisches Wort. Er spricht und Dinge entstehen. So war es zu Beginn der Schöpfung. Durch sein Wort wurde alles geschaffen, was da ist. Und, und seine Schöpfung offenbart, dass er der Schöpfer ist. Diese, diese Komplexe, diese schöne Schöpfung zeugt von einem mächtigen und kreativen Schöpfer. Das sehen wir doch gerade jetzt im Frühling. Die darwinistische Evolution, die hätte auch in Schwarz-Weiß funktioniert. Die würde mit relativ simplen Formen funktionieren. Aber unser Schöpfer, ist ein kreativer, ein mächtiger Schöpfer. Ein Schöpfer, der will, dass wir uns an ihm erfreuen. Und so hat er uns eine Schöpfung gegeben mit bunten Farben, mit ganz kreativen, extravaganten Formen und Schönheiten. Der Herr ist der Schöpfer und deshalb dürfen wir uns an ihm erfreuen. Und er ist nicht nur der Schöpfer, er ist auch der Erhalter der Schöpfung. Das heißt, er hat nicht die Welt gemacht und sich dann zurückgezogen. Nein, er ist aktiv in dieser Welt. Die Bibel berichtet an vielen Stellen davon, wie Gott in seine gute Schöpfung eingreift, wie er sich offenbart, wie er auch Wunder tut. Die Bibel zeugt davon, dass Gott auch im Unsichtbaren Dinge tut, diese Schöpfung lenkt und erhält. Wir erleben das in diesen Tagen, wo wir feststellen, dass der menschliche Körper oft viel besser in der Lage ist, auch den Angriffen des Coronavirus zu widerstehen, als es jede Medizin, jede menschliche Forschung bisher kann. Und immer wieder müssen selbst Atheisten erstaunt feststellen, dass Dinge geschehen, die eigentlich keinen Sinn machen, die sie sich nicht erklären können. Sie haben keine Erklärung. Und doch ist die Erklärung so naheliegend. Gott ist da. Er greift in seine Schöpfung ein, er schenkt Gnade den Menschen. Ich denke, gerade in diesen Zeiten ist es gut für uns, uns darauf zu besinnen. Der Herr hat alles im Griff. Das ist tröstlich und ich denke, das ist ein guter Grund, ihn zu preisen, sich an ihm zu erfreuen. Und so ruft dieser Psalm in den ersten Versen uns dazu auf, freut euch an dem Herrn und begründet das. Das ist ein Aufruf an Christen. Ab Vers 8 weitet sich der Fokus. Jetzt spricht der Psalmist alle Welt an. Das heißt, wenn du bisher Christus noch nicht als deinen Retter kennst, wenn du dich bisher noch nicht am Herrn freust, weil du ihn noch nicht erkannt hast, dann höre diese Worte. Vers 8. Alle Welt fürchte den Herrn und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Manchmal freuen sich Menschen am Herrn, aber sie nehmen ihn nicht weiter ernst. Der Gedanke an Gott, der ist eigentlich ganz nett, da kann ich mich dran freuen. Aber ansonsten interessiert mich das nicht weiter. Aber das ist falsch. Wir sollten diesen Gott, an dem wir uns freuen, noch fürchten. Alle Welt fürchte den Herrn. Und, und wiederum erklärt uns der Psalmist, Warum? In den Versen 9 bis 12 lesen wir einen ersten Grund. Denn, wiederum das große Wort denn, fürchtet den Herrn. Denn, wenn er spricht, so geschieht's. Wenn er gebietet, so steht's da. Der Herr macht zunichte der Heidenrat und wehrt den Gedanken der Völker. Aber der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich. Seines Herzens Gedanken für und für. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Ja, der, der Herr führt seinen Plan aus. Ein Wort genügt und es geschieht. So war es in der Schöpfung und so ist es auch noch heute. Unsere Pläne sind schnell hinfällig. Sie sind immer abhängig davon, dass der Herr sich ihnen nicht in den Weg stellt. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Vers 10 ist doch von erstaunlicher Aktualität, wenn es hier heißt, der Herr macht zunichte der Heidenrat und wehrt den Gedanken der Völker. Oh, wie viele Pläne, wie viele Gedanken sind in den letzten Wochen einfach über den Haufen geworfen worden. Ich selber wollte morgen in ein Flugzeug steigen und zu meiner Familie in die USA fliegen. Das waren meine Pläne. Aber die wurden durchkreuzt. Aber die Pläne des Herrn kann niemand aufhalten. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich seines Herzens Gedanken für und für. Und das ist tröstlich. Was auch immer geschieht, es ist immer Teil des unverrückbaren Ratschlusses unseres guten und mächtigen Gottes. Dabei muss uns klar sein, dass der Ratschluss des Herrn durchaus Dinge beinhaltet, die erst einmal nicht schön und angenehm sind. Ein, ein, ein Beispiel dafür ist, dass Gott in Jesus Christus in diese Schöpfung kam. Er lebte das perfekte Leben. Er war voller Liebe. Er half vielen in ihrer Not. Und doch war es Teil des Ratschlusses Gottes, dass dieser perfekte Sohn Gottes abgelehnt, verspottet, gefoltert und gekreuzigt werden sollte. Und das war kein Unfall. Nein, es war Gottes guter Plan. Denn dazu war Jesus zu uns Menschen gekommen. Er hatte das immer wieder gesagt, dass er gekommen ist, um sein Leben zu geben, stellvertretend für uns, für unsere Sünden. Die gerechte Strafe, die wir verdient gehabt hätten, weil wir gegen den Schöpfer und Herrn über alle Dinge rebellieren, nahm er auf sich. Sodass jeder, der ihn anerkennt, als, ihren, als seinen Retter und Herrn freigesprochen werden kann und so dann befreit von aller Schuld vor dem heiligen Gott bestehen kann. Auch das war Teil des Ratschlusses Gottes. Im ersten Moment großes Leiden, schreckliches Leiden, ein Sterben am Kreuz, ein grausamer Tod. Und doch sehen wir auch dort, in Jesus sterben am Kreuz, dass der Herr die, diesen Heid, der Heidenrat zunichte macht, wie es hier heißt. Denn Jesus ist auferstanden von den Toten. Die Heiden dachten, sie könnten ihn aus dem Weg räumen. Aber nicht mit Gott. Er führt seinen Plan aus und Teil des Planes war, dass Jesus den Tod überwindet und lebt. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir an diesem kleinen und doch so wichtigen Beispiel erkennen können, wie weise der Ratschluss Gottes ist. Wie viel besser seine Pläne sind als alle menschlichen Pläne. Ihm dürfen wir vertrauen. Und das dürfen wir gerade auch dann, wenn er uns an die Hand nimmt und einmal durch ein finsteres Tal führt die auf den Herrn vertrauen, werden erleben. Er führt uns durch das finstere Tal, um uns dahin zu führen, wo es wirklich gut ist. Das hat der Herr verheißen und das wird er tun. Und nichts und niemand kann ihn davon abhalten. In der Tat, er hat uns verheißen, dass uns alle Dinge, uns, die wir ihn lieben, zum Besten dienen werden. Auch die schweren Stunden in diesem Leben. Und, und so kann der Psalmist dann im Vers 12 sagen, Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Und in seiner Gnade hat er uns dazu erwählt, mit ihm zu leben für alle Ewigkeit. Wir sind sein Erbe und wir werden mit ihm Erben sein aller Dinge. Wir haben das in der Textlesung aus 1. Petrus 1 gehört. Dass, dass wir Christen, wir, die wir auf den Herrn Jesus Christus, auf den auferstandenen Herrn Jesus Christus vertrauen, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverweltlichen Erbe bewahrt werden, das auf uns wartet im Himmel. Ist das nicht ein, ein wahrhaft guter Grund, sich am Herrn zu freuen und zugleich ihn mehr zu fürchten als die vergänglichen Gefahren dieser Welt? In den nächsten Versen, in Versen 13 bis 19, liefert der Psalmist noch einen weiteren Grund, warum wir Christen und letztendlich alle Welt Gott fürchten sollten. Ich lese uns zuerst die Verse 13 bis 15. Der Herr schaut vom Himmel und sieht alle Menschen Kinder. Von seinem festen Thron sieht er auf alle, die auf Erden wohnen. Er lenkt ihnen das Herz, er gibt Acht auf alle ihre Werke. In diesen Tagen sind viele Menschen in Deutschland sehr dankbar für das umsichtige Regieren von Bundeskanzlerin Merkel und Ministerpräsident Markus Söder. Und, und doch ist auch klar, dass sie mit ihrem Latein in gewisser Weise am Ende sind, dass ihnen die letzte Erkenntnis fehlt, der letzte Überblick. Aber der Herr, der Herr hat alles im Blick, er hat alles im Griff. Ich hoffe, wir haben das gehört, dieses Echo. Er schaut vom Himmel, er sieht, er sieht, er gibt Acht. Er ist allwissend. Er sieht alles und er lenkt alles. Die Machthaber dieser Welt haben nur begrenzt Macht. Sie müssen immer wieder ihre Machtlosigkeit eingestehen. Das lesen wir in den Versen 16 und 17. Einem König hilft nicht seine große Macht. Ein Held kann sich nicht retten durch seine große Kraft. Rosse helfen auch nicht, da wäre man betrogen und ihre große Stärke errettet nicht. Das heißt, wenn wir unsere Hoffnung letztendlich auf die Mächtigen der Welt setzen, wenn wir unsere Hoffnung auf die fortschrittliche Wissenschaft setzen oder auf unsere eigenen Fähigkeiten, dann müssen wir damit rechnen, dass unsere Hoffnungen enttäuscht werden. Deswegen ist es richtig, in diesen Dingen nur zu sagen, so Gott will werden uns unsere Machthaber gut regieren. So Gott will, werden die Forscher ein Gegenmittel, ein Medikament oder eine Schutzimpfung gegen Covid-19 finden. So Gott will, bleiben wir gesund. Aber sicher sein können wir uns nicht. Verlass ist nicht auf die Menschen der Welt, nicht auf uns selbst. Verlass ist allein auf Gott. Er allein kann uns wahrhaft retten. Denn auch wenn man das Coronavirus bald in den Griff bekommt, die Wirtschaft wieder anspringt, wir unsere Freiheiten zurückbekommen, früher oder später werden wir trotzdem sterben. Der Tod ist der letzte Feind, mit dem wir alle konfrontiert werden. Aber der Herr, der Herr kann retten, der Herr hat selbst den Tod im Griff. Das lesen wir in den Versen 18 und 19. Siehe, des Herrn Auge achtet auf alle, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen, dass er sie errette vom Tode und sie am Leben erhalte, in Hungersnot. Zum einen steckt hier drin, dass Gott in seiner Liebe, in seiner Fürsorge Menschen in Notlagen zur Seite steht, das ist die Hungersnot. Aber noch viel mehr steckt hier etwas anderes drin, ein Erretten vom Tode. Wir haben schon bedacht, dass Gott alle Menschen Kinder sieht. Aber er sieht nicht alle Menschen in gleicher Weise. Mit Wohlwollen sieht er auf die, wie es hier heißt, die ihn fürchten und die zugleich auf seine Güte hoffen. Das sind die Menschen, die die Aufforderung des Psalms ernst nehmen, die sich an ihm erfreuen und die ihn fürchten. Und diese Menschen rettet der Herr vom Tode. Das heißt, er bringt sie vom Tode zum Leben. Ja, genau dazu ist Gott in Jesus Christus zu uns Menschen gekommen. Und als er kam, da sollten sich die Menschen an ihm erfreuen. War das nicht die Botschaft der Engel auf dem Felde zu den Hürden In der Weihnacht? Siehe, ich verkündige euch große Freude. Doch die meisten Menschen haben sich nicht an Jesus gefreut. Und das, obwohl er voller Liebe war. Vollkommen gut. Vielen Menschen in Not half, vollmächtig, Wunder Gottes tat. Und doch wollten sich die Menschen nicht an ihm freuen. Sie lehnten ihn ab. So wurde er verraten, gefoltert, gekreuzigt. Er starb. Der ewige Sohn Gottes starb am Kreuz von Golgatha. Aber am dritten Tage ist er auferstanden und triumphierte so über den Tod. Er kam vom, Leben, vom Tod zum Leben. Und nach 40 Tagen auf Erden, wo er gesehen wurde, wo er als der Auferstandene wahrgenommen wurde von vielen Menschen, ist er aufgefahren in den Himmel. Und von dort wird er wiederkommen. Das sagt uns, das wahrhaftige Wort Gottes. Von dort wird er wiederkommen zu richten. Die Lebenden und die Toten. Und so also möchte ich dich nochmal fragen, worauf hoffst du? Oder vielleicht andersrum gefragt, was fürchtest du? ich hoffe sehr, dass du im Schauen auf Gott erkennst, dass du nichts mehr fürchten musst als Gott selbst. Und dass du gleichzeitig erkennst, dass du nichts, auf nichts anderes mehr hoffen solltest als auf Gott selbst. So interessant, wie Jesus zu seinen Jüngern einst sagte in Lukas 12, Abvers 4, ich sage euch aber, meine Freunde, er spricht also zu seinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts mehr tun können. Ich will euch aber zeigen, vor wem ihr euch fürchten sollt. Fürchtet euch vor dem, der nachdem er getötet hat, auch Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, vor dem fürchtet euch. Der Herr hat die Macht. Er ist der Richter aller Welt. Er wird wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Und zugleich hoffe ich, dass wir daran erinnert werden oder vielleicht überhaupt zum ersten Mal verstehen, dass es Rettung gibt, dass es Hoffnung gibt, dass wir bei dieser Furcht einen Ausweg finden können. Unser Instinkt ist, vor dem wegzulaufen, was wir fürchten. Aber die Bibel ruft uns dazu auf. Den Herrn, den wir fürchten sollen, zugleich als den Herrn zu erkennen, bei dem allein es Hoffnung gibt. Wir sollten nicht vor ihm weglaufen, sondern wir sollten zu ihm hinlaufen in unserer Furcht. Denn bei ihm werden wir Rettung finden, Hilfe in aller Not. Er ist der eine, der uns frei machen kann vom Gericht Gottes, weil wir uns in Christus Jesus bergen dürfen. Wer auf ihn vertraut, wer seine Schuld ihm bringt, darf wissen, dass er unsere Schuld auf sich nimmt. Er hat sie am Kreuz bezahlt, sodass wir den Tag des Gerichts nicht fürchten müssen, weil, weil unser Schuldschein schon getilgt ist und wir vor Gott kommen, befreit von allem Unrecht und so vor dem heiligen Gott bestehen können. Dafür ist Jesus gekommen. Und so ist er der Retter, der alle rettet, die den Herrn fürchten und auf seine Güte, auf seine Gnade vertrauen. Genau wie wir das hier in Vers 18 und 19 lesen. Das Vertrauen auf Jesus ist in gewisser Weise die Schutzimpfung, die wir alle brauchen. Die Schutzimpfung, die uns immun macht gegen den ewigen Tod. Und so möchte ich uns einladen, auch uns Christen, dass wir immer wieder fliehen im Glauben zum Herrn. Denn bei ihm finden wir Hoffnung, bei ihm finden wir Hilfe in allen Nöten. Bei ihm finden wir Rettung im Hier und Jetzt und für alle Ewigkeit. Und so ruft uns der Psalmist am Ende dieses Psalms auf, unsere ganze Hoffnung auf den Herrn zu setzen. Ich lese uns die Verse 20 bis 22. Unsere Seele harrt auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns wie wir auf dich hoffen. Ist das deine Hoffnung? Wenn wir in diesen Tagen immer wieder in die Nachrichten schauen, immer wieder in der Welt uns umschauen, immer wieder erleben, wie, wie Menschen voll Panik agieren, dann macht das was mit uns. Ich bin eigentlich ein recht gelassener Zeitgenosse, aber ich, ich muss sagen, ich war gestern Nachmittag einkaufen und und als dann die Leute auf einmal alle Mundschutz trugen und als ich ihnen zu nahe kam, sie äh, zurückschreckten, als ich dann nach Hause kam und wir neue Covid-19-Statistiken sah, da, da habe ich gemerkt, das fängt an, auch was mit mir zu machen. Und ich habe mich gefragt, wäre ich langsam auch paranoid? Oh, und weil das so ist und weil wir das alle kennen, ist es so wichtig, dass wir unseren Blick heben von den Dingen dieser Welt, die uns Angst machen, hin zu dem Herrn über diese Welt, zum Schöpfer aller Dinge. Der Psalm will uns dabei helfen und ich hoffe, dass du diesen Psalm so gehört hast. Vielleicht liest du ihn heute Nachmittag, heute Abend nochmal. In diesem Psalm zeigt uns, der Psalmist, dass unser Herr, der Gott, wirklich vertrauenswürdig ist. Was er zusagt, das hält er gewiss. Er zeigt uns, dass unser Gott gerecht und gütig zugleich ist. Er ist der Schöpfer und Erhalter allerdings. Und er führt seine Pläne aus und seine Pläne für die, die auf ihn trauen, sind gute Pläne. Er sieht alles und er lenkt alles und er rettet alle, die auf ihn vertrauen. Ihr Lieben, wenn wir den Herrn so im Blick haben, dann können wir doch mit dem Psalmisten sagen, unsere Seele hart auf den Herrn. Er ist uns Hilfe und Schild. Denn unser Herz freut sich seiner und wir trauen auf seinen heiligen Namen. Deine Güte, Herr, sei über uns, wie wir auf dich hoffen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir wollen dir danken. Wir wollen dir danken dafür, dass du ein so mächtiger, ein so gütiger, ein so vertrauenswürdiger, Gott bist. Danke, dass du unser Herr sein willst. Und ich bete, dass wenn jemand diese Worte hört, der dich noch nicht als seinen Herrn kennt, dass du dich diesem Menschen so vor Augen stellst, dass er erkennt, du bist zu fürchten. Und an dir dürfen wir uns freuen. O oh Herr, ich bete, dass wir unsere Herzen dir zuwenden in dieser unruhigen Zeit, so sodass wir bei dir Frieden finden. Dass unsere Seele wieder neu lernt, auf dich zu harren, denn du bist uns Hilfe und Schild. O oh Herr, schenk, dass unsere Herzen sich wieder an dir erfreuen und wir auf dich vertrauen, auf deinen heiligen Namen. Herr, Und so wollen wir den letzten Vers unseres Psalms zu unserem Gebet machen. Deine Güte, Herr, sei über uns wie wir auf dich hoffen. Amen.